0: Merhabalar,
1: Bağsa'ların sunduğu İç Sağlar Programının 59. bölümüyle beraberiz. Ben Burak, yanımda her zaman olduğu gibi Semih var. Elkin bu hafta aramızda yok. Süper Lig'de 22. haftayı konuşacağız. Semih hoş geldin abi.
0: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Nasıl
0: değerlendiriyorsun ligi bu hafta? E, bu hafta yine geç hafta da olduğu gibi e, çok enteresan hafta geride bıraktık. Çok e, çekişmeli maçlar oynandı. Örneğin bu hafta Başakşehir-Beşiktaş maçı vardı. Ben biraz daha reaksiyon beklerdim Beşiktaş'tan. Çünkü artık yarışta yerde kalmak üzeresiniz. Son şanslarınız. Tutuk bir takım gördük e, bu maçta. Öte yandan Fenerbahçe çok ağır yara aldı Ankara deplasmanında Sivas Spor'un düşüşsüz e, devam ediyor. Bir türlü engelleyemiyorlar. Trabzon Spor da üst üste kazanmaya devam ediyor Galatasaray'la birlikte. E, Trabzon olsun, Galatasaray olsun, Başakşehir olsun... Galibiyetle birlikte ligi iyi götürmeye devam ediyorlar. Bu üç takımda zaten artık ilk üçte yerleşti.
1: Kesinlikle öyle abi. Başakşehir Beşiktaş maçıyla başlayalım istersen. Başakşehir için bence çok böyle gösterişli bir galibiyet olmasa da önemli bir galibiyet. Başakşehir çünkü son haftalarda oyunuyla çok tatmin etmiyordu taraftarlarını diyeceğim ama çok ta taraftar olan bir kulüp değil. Ama genel futbol sahaları çok tatmin etmiyordu oyunuyla. Ama yine de Beşiktaş karşısında kazanmayı başladılar. başardılar. ben Başakşehir'le ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi İrfanlı Mahmutlu, Alexisli bir sistem görüyorduk. ilk yarının ikinci kısmında daha çok. Sonra Alexis sakatlandıktan sonra bir daha Okan çok tercih etmedi o sistemin. O sistem bence bu 4-4-2'ye göre abi oyun olarak daha güçlü bir oyun oynuyordu Başakşehir ama bu 4-4-2'ye şöyle bir şey var. Şimdi oyun olarak çok iyi olmadığım maçlarda bile Crivelli Dembaba ve Vişçe gibi. Dembaba ile Vişçe özellikle çok üst düzey bitiriciler. Bu adamlarla sağda olunca bir şekilde maçı kazanman daha kolay oluyor. Oyunun bir tık daha güçlü olmasa bile. Yani bu e, şey gibi mesela Fenerbahçe'nin çok oyunun güçlü olduğunu ama işte atan tutan muhabbeti vardır Rıdman'da benim klasik. Onun gibi Başakşehir'de tutanı zaten iyi. E, atanların da sayısını bir fazla atan ekleyince oraya Başakşehir'de gerçekten fark erattı. E, bu maçta abi sen e, Başakşehir'de Şöyle söylemek istiyorum. Yani ben Başakşehir'i çok e, dikkatle izlediğim yani Euro 2020 için de çok performansını yükseltmeyi dilediğim, yükseltmesini dilediğim bir oyuncu var İrfan. Bu aralar e, çok fazla e, İrfan umut vermiyor. Sen nasıl buluyorsun İrfan'ın son haftalardaki performansını?
0: Ya, aynen öyle dediğin gibi aslında. E, 4-4-2'ye dönmeden önce Başakşehir e, mini bir kriz yaşamıştı. Denizli maçı beraber bitmişti, Konya maçı beraber bitmişti. Evet. Bundan sonra Okonacadan e, biz değişim gördük. Ee, biraz daha farklı sistemle 4-4-2'ye döndüler. Bununla birlikte de ilk maçlarda Kayseri olsun, Kasımpaşa olsun yeni Malatyaspor olsun ee, 4-5 e atarak kazandılar. Tabi rakiplerin durumu da bunda etkenli biraz. Bence bu Okan Hoca'yı biraz ee, şaşırtmış diyebiliriz. ya yani Kandırmış diyebiliriz. Tamam çok iyi gidiyorlar 4 4 ile. Fenerbahçe maçında bunu bozmaz zorunda kalmışlardı. Ceza vardı orta sahada. Oyuncu e eksiği vardı. Oynayamamıştı. Bundan dolayı Pardon, Forvet'te e, sanıyorum Demaba eksikti. O yüzden 4-4-2'den dönülmüştü Fenerbahçe maçında. Yenilgi gelmişti. Baya kötü oynanmıştı o maçta. Sonra tekrar 4-4-2'ye geçildi. Yine galibiyetler gelmeye başladı. Devam etti. Ama senin dediğin gibi e, bu oyunda İrfan'ın hayati bir rolü var. İrfan'ın e, gerçekten olup olmaması arasında dağlar kadar fark var. Ama bazen İrfan sağda olduğunda da e, bedenen orada olmayabiliyor. Ya yani Beden orada oluyor ama ruhen orada olmayabiliyor. İyi oynamadığı maçlarda oluyor. Bu maçta e, ben şuna çok şaşırdım aslında. Maç bittikten sonra Okan Buruk açıklama yaptı maç sonu. E, Oyunumuzdan memnun değilim, Daha iyi olmak zorundayız dedi. Normalde biz bunu pek fazla duymayız. Çok fazla duyduğunuz bir şey değildir. E, takım hocaları özellikle de galip gelmişseniz özellikle Beşiktaş'ı yenmişseniz bunları çok fazla söylemezsiniz. E, evet, ama evet. O buraya değindi. Biz de e, geliştirmek zorundayız kendimizi dedi. Eksiklerimiz var dedi. E, bu noktada aslında İrfan Can'ın durumu da önemliydi. Çünkü e, Gençler Birliği maçında İrfan yoktu. O maçta o maç biz konuşmuştuk bu konuyu mesela. İrfan yokken Mahmut Lazubuke vardı. Çok zorlanmış takım üretme anlamında. İrfan çok aranmıştı. Bu maçta kesinlikle. İrfan vardı ama yine takımda e, dengesizlik gördük. Litimsizlik gördük. Hücum setlerinde tıkanmış bir takım gördük. E, akıcı olmayan takım gördük. Ama buna rağmen çok çok değerli 3 puan alındı. Ee, bir şekilde kazanmayı başardı Başakşehir. Gelecek maçlarda bence İrfan'ın kendine bir an önce gelmesi lazım çünkü onun rolü gerçekten hayati. Ya onsuz oynadığı zaman Başakşehir gerçekten tıkanıyor. Daha deli e, gürsürleşiyor.
1: Kesinlikle öyle. Yani İrfancan kahvecinin şöyle bir e, soru işareti var. Geçen sene Ligin e, Başakşehir ligin ikinci yarısının son kısımlarında artık. Yani kritik maçlar oynadığı kısımda. İrfan Can Kahveci'nin iyi oynadığı bir tane bile maç yoktu. Yine gelelim bu seneye. Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanında Beşiktaş Beşiktaş maçında bu seneki. İrfan Can yine e, iyi sinyaller vermiyor. Yani bu İrfan Can'ın e, kariyerinin devamı için bence e, önemli bir sinyal olacak bu sezonun devamı. E, bu durumla alakalı İrfan'ın performansı kesinlikle çok önemli. Yani Başakşehir için çok önemli... Ve kariyerinin devamında bu kritik haftalarda havuzun boyu işte daha derinleşince İrfan ne yapıyor sorusunun cevabını bence bu sene alacağız. O, o açıdan da çok önemli bir sezon ve e, İrfan için tabii kritik bir sezon.
0: Ki oyuncunun kariyerine de farklı noktalar taşıyacak maçlar büyük maçlardır. Bu tip önemli maçlardır. İrfan uzun zamandır büyük maçlarda pek faydalı olamıyor takıma. E, öne çıkan performanslardan biri olamıyor. Bu sorunun da üstüne gitmesi gerekiyor. Çünkü Başakşehir gerçekten gayet iyi gidiyor bu sezon. E, şu anda zaten artık e, bir puan fark kaldı lider tarzonsporlarla da. Bundan dolayı da her hafta her maçta takımın ritmini, performansını, kalitesini artırması gerekiyor oyunu anlamında. İrfan'ın değeri gerçekten çok yüksek. E, her hafta kalan maçlarda biraz daha kendine çekil düzen vermesi gerekiyor. Çünkü bu şekilde devam ederse takım mutlaka bir yer takılacak. E çünkü yanında Mahmut olsun, diğer oyuncular olsun e, o ritmi, o akıcılığı sağlayamıyor. E, dikine giderek takımda farklar yaratamıyor, olanlar açamıyor. Böyle olduğu zaman da Başakşehir'de vazgeçilmez oyuncu konumuna geldi.
1: Kesinlikle öyle. E, abi haklısın bu konuyla alakalı. E, şöyle yapalım istersen şimdi e, Başakşehir'den biraz da Beşiktaş'a geçelim. E, Beşiktaş için e, fena oynamadı aslında Beşiktaş. Yani Başakşehir'e göre bence e, oyun olarak daha iyi olan taraftı diyebiliriz Beşiktaş için ama Tabii çok önemli bir karar maçında alınan bir mağlubiyet Sergen, Sergen Yalçın'ın havanın e, bir sekteye uğraması Beşiktaş için Olumsuz bir maç ve yavaş yavaş artık şampiyonluk ümitlerinin de e, Kırıldığı, kırılmaya çok yaklaştığı maç olarak nitelendirebiliriz sanırım
0: Aynen öyle haftaya artık son şans Trabzonspor maçı Bu maç da çok çok değerli bir maçtı e, bu maçta aslında Gökhan Gönül'ün olmaması takımı çok derinden etkiledi. E, geçen hafta hatırlıyoruz, ondan önceki hafta hatırlıyoruz. Ya yani Sergen Yalçın'la birlikte Gökhan Gönül tüm maçlarda hücum kalkısı veren, sürekli bindirme yapan profilde ortaya çıkmıştı. Bize bunu gösteriyordu. Ama Gökansız bu maçta Cemil e, Nasa bekli olunca e, takımda da geçen haftaki maçlarda hiç hiç oynamamıştı, iyi performans göstermemişti. Boğazengi sonradan girip e, fark yaratmıştı. Bu maçta Boğazengi çok çok iyi oynamayınca. Bu iki tane e, etkenden mahrum kalınca Beşiktaş oyun anlamında da sıkıntılar yaşadı. Eee hücum hattını beslemek için genellikle sol kanattan Caner ve Enkoudi kullanmaya çalıştı Beşiktaş takımı. E, arkaya sol markından paslar denediler. Eee Başakşehir de aynı şekilde uzun paslar denemeye çalıştı. Ya topun e, ayakta kalmasını istemeyen takımların başını gördük. E, gördük desek girdir. Normalde topla <gülüyor> <normalde gülüyor> oynaması ama başta Ayakta kalmaması için uğraşlar biraz daha fazla. Çünkü bir an önce e, topu alıp arkaya atılan ayarlamak istediler. Çünkü sen de biliyorsun savunması çok. E, Beşiktaş'ın savruk görüntü çiziyor. Çok kolay bazı hatalar yapıyorlar. Bu gerçekten...
1: Yedikleri golle gol bence çok anormal bir gol. Mesela orada e, Caner Erkin'in koşusuna bakarsan, Babanın gittiği yöne ve Caner Erkin'in ne kadar alakasız bir yönde koştuğuna bakarsan aslında bu da e, Beşiktaş'ın savunmasına dair. Önemli bir sinyal yani Beşiktaş'ın olmasında gerçekten e, problemler var ve sene başından beri oturmadı. Çok da e, oturmayacak gibi, oturacak gibi durmuyor aslında bundan sonrası.
0: E, ana kusurlardan biri Caner'in yan, yaptığı yanlış koşu kesinlikle ama golden sonra verdiği reaksiyona baktığımız zaman sanki Caner e, en suçsuz insanmış gibi reaksiyon vermişti. Arkadaşlarına kızmıştı. Bu e, bu golde aslında şu döne çıktı e, e, o anda. Beşiktaş'ta rakip ceza sahasına Atiba'nın kat etmesi çok değerliydi bu sezon. Bunu sürekli yaptılar. Abdullah Avcı döneminde de yaptılar. Fark yaratılar bu anlamda. Hücum üretkenliği konusunda. Çünkü Atiba rakip ceza alanına giriyordu. Orayı karıştırıyordu. Rakibi çok zorluyordu. Üstüne gol katkısı verdiği zaman takıma e, bambaşka seviye getiriyordu. Galibiyetler de bu şekilde gelmişti. Üst üste galibiyetler. Alanda dönem. Bu atakta mesela bu golün yenildiği atakta Atiba ceza sahasında kaldı. Rakip alanda kaldı. Böyle olunca kontrol atak yaptı Başakşehir. Atiba'nın bölgesine de Vizcali'ye e, size biri kalmayınca Victor Ruiz geldi oraya, o bölgeye. Öyle olunca Caner de geç kalınca e, Dembaba'nın önü açıldı, devamında gol geldi. E, buna da iyi çalışmış diyebiliriz Başakşehir'i. Atıp ileride kaldığı anda bir an önce hücuma geçip e, yakalanan borçları değerlendirmeye çalıştılar.
1: Kesinlikle zaten Okan Buruk artık o e, geçiş oyununun hızı konusunda bence Türk kontrolörlerinin arasında en iyisi bile olabilir. Çünkü gerçekten geçen sene Rize sporlu olsun, ondan önce Akisar sporlu olsun. Bu konuda çok iyi işler çıkardı. Ve şimdi Başakşehir'le tam olarak aynı futbolu oynatmasa da e, bu silahı sık sık kullanıyorlar.
0: Ve bence devam değişecekler bu şekilde. Çünkü artık sen de biliyorsun e, ezber oyununa her hafta aynı formasyonla çıkmak büyük bir intihar olur. Her takıma ayrı hazırlanmanız gerekiyor. Her takımın defosu farklı. Her takımın eksik olan noktası farklı. Buna en iyi çalışan hocalardan ve ekiplerden biri Başakşehir'in ekibi ve Okan Hoca'nın kendi ekibi.
1: Kesinlikle öyle abi. İstersen istersen yavaştan e, yeni liderimize geçelim. E, Trabzonspor kendi sahasında Sivasspor'u e, net bir galibiyetle 2-1 özür diliyorum mağlup etti ve bu durum ve şu anda e, lider durumdalar. Başakşehir'le 1 puan aralarında var ve Trabzonspor 1 maça eksik. Abi e, Sörlot ve Uğurcan yani ekseninde Trabzonspor yavaş yavaş gelişiyor oyun olarak ve Hüseyin Çimşir de e, fena toparlamadı işi. Girermet abi çok büyük bir takviye. Yani o topla olan rahatlığı vesaire Badu'nun Badu enerjisinin de bu takım bir şekilde e, adapte olmasıyla Trabzonspor birkaç kademe yukarı çıktığını görüyoruz ikinci yarıda. Ve bu oyunlarıyla aslında e, Sivasspor'a bayağı baskın geldiler ve artık bu Akyazı Stadyumunda da şeyden kurtuldular. Ee, bu artık o Avni olumsuz havadan, o kötü negatif enerjiden kurtuldular ve bence gayet güzel, keyifli bir atmosferde maçlarını oynuyorlar ve rakibi rakibi bence takımla birlikte, taraftarla birlikte çok iyi de baskı alıyorlar. Ve mesela Fenerbahçe maçında ben çok iyi, çok iyi bir atmosfer vardı. Şu anda ligin en iyi atmosferlerinden birine sahiptir Abone ee, Bu liderlik geldi uzun bir zamandan sonra. Tam olarak hatırlamıyorum ama 200 50 civarı bir haftadan sonra liderlik geldi.
0: Trabzonspor'da. Kaç? 9 sene sonra, evet. 2012 2011 sezonunda en son lider olmuş Trabzonspor. Yani ilk kez tekrar şampiyonluk elde edilen bir sezonda tekrardan bu liderlik noktasına gelindi.
1: Tabi tabi işte 2010-2011 senesinde 29. hafta olması lazım. Eskişehirspor maçına berabere kalıp liderliği Fenerbahçe'ye verdiler ve sonrasında bir daha bu hafta ilk defa lider oldular. Çok uzun bir süreç Tabii çok hani ligin ilk haftasında falan da denk gelmemesi çok garip. Ee, şimdi Trabzonspor güzel bir hava yakaladı ve ama e, bundan sonrası Trabzonspor için ligin ilk seviyesindeki, ligin ilk beş haftasındaki konforunda gitmeyecek ve Beşiktaş deplasmanıyla birlikte de zor maçlar başlıyor abi. Sen e, Trabzonspor'u bu ikinci yarıdaki oyun gelişiminin, kadro gelişiminin nasıl buluyorsun?
0: Bugünlere nasıl gelin derse aslında daha doğru olabilir çünkü tabii, tabii. çok anceli başlamıştı sezon başında e, Yusuf yazıcı kaybedildi Yusuf'tan sonra Abdülkadir sakatlandı çünkü Abdülkadir en bel bağlan oyuncuydu Takımı ileriye taşıyacak takım eğer şampiyonluk yarışında olacaksa Abdülkadir e, takımı lider sırtlayacak, diyecek liderlik oyuncuydu o da sakatlandı üstüne Ekuban uzun süre takımdan ayrı kaldı böyle süreçlerde ilk bölümde çok da iyi başlamadı Trabzonspor. Beş maçta bir garibiyet alabilmişlerdi. Sonrasında savunma zaafları gerçekten çok öne çıkıyordu. Her hafta en çok cera sahasında şut çeken takımlardan biri haline gelmişti Razonspor. Yani şut gelen takımlardan biri haline gelmişti. Bu süreç devam etti ligin ilk yarısının sonuna kadar. Ama onların e, hücum retkenliği, hücum kalitesi hep henüz zirveye çıktı giderek adım adım daha da geliştiler. Hücum performansının çok gelişmiş olması ile birlikte de Yedikleri şansları değerlendirerek, çok uğratarak kazanmaya başlayan takıma dönüştüler. Ee, Ünal Hoca kadro oluştururken çok zorlanıyordu ilk yarıda. Ee, yedeklerde oturacak oyuncu bile bulmakta zorlanılıyordu. Çünkü evet, evet. şampiyonluksa, ya yedekte e, bir maçı değiştirecek oyuncunuz yoksa gerçekten biraz e, hikaye gibi olur şampiyonluk hedeflemek. Çünkü gerçekten sizde o gücün olması lazım. E, her hafta sıkıntıya düştüğünüz zaman e, onu değiştirebilecek oyuncularınızın elde olması lazım. E, yedekte ise Fıratcan Hüzum vardı, Kolay vardı, Muhammed Akpınar vardı, Abdi vardı. E, takımın şans bekleyen isimleri e, gerçekten ilk 11 kalitesinde olmayınca anne şansları da zayıfken yine de buna rağmen iyi birlikleri geçirildi. Devrelerse ise yani ne kadar eksik varsa nokta atışı şekilde tamamlandı, giderildi bu sorunlar. Soğumaya yönelik zaafların büyük kısmını e, bitiren MDI'nin iki yönlü oyunu oldu, Da Costa'nın transferi oldu. Manuel de Costa mesela bence her takımda rahat rahat oynardı. Ben ona biraz şaşırdım ee, diğer takımların yönelmemesine. Trabzonspor çok doğru bir hamle yaptı. Hücum hattının daha, daha da e, üretken olmasına da ikinci bölgeden üçüncü bölge geçişlerde de e, Goulerme'nin etkisi çok fazla oldu. E, o da alıştıkça daha da iyi olacak takım Trabzonspor takımı. Üst üste galibiyetler almayı e, sağlamış oldular bun, bunlarla birlikte. Şu an aslında en zor dönemlerden birini geçiriyor Trabzonspor. Üst üste üç maç kazandılar, çok zor maçlar. Üst üste altı maç oldu sanıyorum galibiyet serisi ama sonuç maç çok zor maçtı. E, Fenerbahçe maçı olsun, Gençler Birliği olsun, Sivas maçı olsun. Normalde biz buralarda e, her takımın bir şekilde e, ayağını takılmasını bekleriz. Hiç kolay değil çünkü buralardan rahat rahat çıkmak. Rahat rahat demeyelim de yani bir şekilde 3 puan alarak çıkmak. Çok büyük iş başarıyor şu an Trabzonspor. Çünkü çok zor bir fiksüre sahipler. Ama fiksüre devam edecek zorlam e, zor fikstür sürecek. Haftaya Beşiktaş var. Beşiktaş'ın belki de son şansı. Eğer bir puan kaybı yapılırsa artık takım tamamen e, kopma noktasına gelecek yarıştan. Hatta kopacak desek daha doğru olabilir. Trabzonspor ise liderliği kaybetmemek için mutlaka e, puanlar almak zorunda bu, ma e, bu maçtan Beşiktaş maçından. Çünkü rakipler de takılıyor. Alaynospor olsun, Fenerbahçe olsun, e, Beşiktaş olsun hep takılıyor bu rakipler. Trabzonspor da üst üste galibiyetlerle bu süreçte e, fark yaratmak istiyor. Ama tabii Galatasaray'ın ve Başakşehir'in de üst üste Alm galibiyet anlarıyla birlikte e, Trabzonspor'un bir an önce bu zor fikstürden en iyi şekilde çıkması gerekiyor. Gidişleri gayet iyi bence. Çünkü takımda ne kadar eksik nokta varsa hepsini iyi şekilde doldurdular. E, benim biraz anlamadığım nokta Taric konusu oldu. E, gerçekten bir sezon başında e, transferler yapıldığında konuşsak Taric'i 11'e yazarız. Sörlot ham oyuncusu olur. Biraz birkaç gol alsa çok iyi katkı verdi derdik Charlotte için. Ama tam tersi oldu. Hatta Starić pek de oynayamıyor. Pek de e, katkı veremiyor. Böyle bir durum da var.
1: Pek'te katkı vermekte e, istemiyor gibi. Yani çok alışamadı, uyum sağlayamadı sanki Starić de buraya çok fazla.
0: Trabzonspor e, medyasından, Trabzon medyasından okumuştum ben bunu geçen hafta. E, sanıyorum Starić geldi ilk hafta sadece maçın ısınmasına takımla birlikte çıkmış. Ondan sonraki haftalarda ısınmaya bile çıkmamış maç önünde. Oynamadığı ilk ombürde olmadığı maçlarda. Hani bayağı sıkıntılı ilerliyor Staric konusu. Yani biz biz yani, merak ediyoruz. Neden Premier Lig'den geldi e, Trabzonspor'a diye. E, gerçekten önemli sebepleri varmış bunun.
1: Yani bir de şöyle bir şey var. Artık şu an Starış mesela bu takımın hikayesini bir şekilde dahil olamayınca e, bu gitgide de bir uzaklaşma yaratıyor. Tabii mesela Gidelme ve Endiaya gelir gelmez hem oyun olarak hem kafa olarak o mücadeleye takım arkadaşlarının savaşına ayak uydururdular. Ama Staric sene başından beri takımda olmasına rağmen ki Tabii Giller meyle, Badu ile onun e, şeyini aynı kafı, aynı şeyi görmüyorum, seviyede görmüyorum ama e, bir şekilde ayak uyduramadı ve bu iki iki uzaklaşma yarattı ve bir, şu an bir aidiyet problemi var gibi Staric'te. E, bu da zaman zaman olan, olabilen bir şey yani bunda çok. Nasıl olur diye sorgulayamıyorum tabii. Zaman zaman olabilen şeyler bunlar. yani Tüm büyük takımlarda zaman zaman bu tarz şeyler yaşanabiliyor. Yani Galatasaray Enzo ile Babel ile yaşadı bunu. Fenerbahçe geçen sene Silimani ile yaşamıştı. Bu tarz şeyler olabiliyor tabii. Yani Silimani yine de bunların yanında çok uç bir örnek. Abi istersen ufakta bir Sivas Spor'a da inelim. Sanki onları da artık bu dar rotasyon maddi olarak bir yere kadar bir tavanının olması... Biraz zorlamaya başladı çünkü artık sakatlıklar da üst üste gelmeye başlayınca. E, onlar da aslında bence mücadele olarak çok kendisi seviyelerini düşürmeselerdi. Mesela Başakşehir maçında bence geçen hafta kay kazanmayı hak etmelerine rağmen e, yavaş yavaş onları da etkilemeye başladı bu durum.
0: Kesinlikle öyle. Ya Sivas Spor'un biz bir, bir noktada evet, kalmasını bekliyorduk. İlla ki takılacaklar diyorduk. Çünkü müthiş gidiyorlardı. hani Normal değil bu kadar çok iyi e, devam edebilmek. Ama takılmadan sonra bu kadar da durdurulamaz bir düşüş yaşamak gerçekten çok enteresan. Bunda kesinlikle sakatlıkların da payı var.
1: Hiç de payı var.
0: Aynen yani öyle. Ya çok uzun zamandır tam kadroda çıkabildiği maç olması Sivas Sürekli sakatlıklar yaşadılar. Ya ben şunu çok merak ediyorum. Acaba Sivasspor e, kış şartları biraz daha fazlalaştıktan sonra Ocak-Şubat döneminde hatta Şubat-Mart döneminde İssa'da nasıl bir oyun say say e, ortaya koyar? Ben bunu çok merak ediyordum. Hatta galibiyet serilerinin de en çok beklendiği dönem bu dönemdir. Çünkü Sivas'ın e, ne kadar zor son olduğunu biliyoruz. Ama tam tersi e, hava şartlarıyla çok e, soğuk olmasıyla eksi onlarda olmasıyla Sivas'ın İsa'daki maçlarının. Bundan Sivas da çok etkilendiği söylemek gerekiyor. Çünkü Sivas Spor oynamaya çalışan bir takım e, rakibi bozup sıfır sıfır ben maçı götüreyim sonrasında atarım diyen bir takım da değil. Sivas Spor çok etkilendi bu kötü hava şartlarından. Bunun üstüne tabii ki de e, kadronun yetersizliği de gelince çok fazla sakatlık yaşandı çünkü. E, oyuncuların fiziksel durumunun da kötü hale gelmesi. E, mesela Emre Kılınç'ın uz uzun zamandır oynayamaması. Gaziantep maçından beri yok. Aynı şekilde Kone. İşte Mert Hakan e, sadece
1: seviyesini düşürmedi. Mert Hakan veya Tabari seviyesini düşürmedi. Sadece
0: skorda. Kesinlikle öyle. Diğer oyuncularda büyük bir düşüş gördük biz. E, Mert Hakan mesela son başta takımda hala çabalan oyunculardan biriydi. Son dakikalar olmasına rağmen. E, takımdaki ben, ben... durumu da bilen e, Sivaspor hani son e, hamle olarak Debravas Kuleci e, transfer etti Forvet adına e, ama onun tabi kalitesi Sivaspor seviyesinde değil, Süper Lig seviyesinde, şampiyonluk, oynayacak şampiyonluğu hedefleyecek bir takımın seviyesinde de değil. Böyle onca tabii ki üst üste yenilgiler geldi. Hani Sivaspor hak etmediği yenilgiler de aldı ama genel tabloya baktığımız zaman e, ya 10 maç 28 puanlık muhteşem performanslarının hala kredilerini kullanıyorlar. Normalde daha da aşağıda olabilirlerdi. Ama 28 puanlık muhteşem performans onlara bugünler için kredi oldu. Artık bundan sonra şansları kalmadı. Puan kaybı yapacak. Kesinlikle
1: öyle. Sivas Spor'la ilgili aslında şöyle bir durum var. Şimdi her takım şampiyonluğu oynayan e, ve kırılma yaşayan, şampiyon olamayan sene sonunda her takımın macerası, düşüş macerası bence şöyle başlar. Sivas Spor'un bu sene Rize Spor maçı, içerideki maç. Çok iyi oynadığın, çok pozisyon kaçırdığın bir maçı kazanamazsın. Ve bu, bunun takımda yarattığı mental düşüş. Şunun önünü alamazsın bir yerden sonra. Ve bu e, seni bir yerden sonra sadece skor olarak değil oyun olarak da kötü etkilemeye başlar. Fenerbahçe bunu mesela 2015-2016'da olsun e, daha öncesinde olsun çok yaşamıştır. Geçen sene Başakşehir'in mesela Kayseri spor maçı var. E, sanırım 4 civarı e, gol beklentisiyle oynayıp kazanamadıkları bir maçtı. Onların da düşüş hikayesi öyle başladı. Sivas sporunda bence bu seneki düşüş hikayesi bence... Kazanmayı çok çok hak ettikleri Rize Spor maçıyla başladı. Ve onlar da o e, pozisyonları bitirmedeki rahatlığı, o keskin bitiriciliği orada kaybettiler. Ve mental düşüş onlar için de orada başladı. Rize Spor, için, e, Rize spor maçı Sivas Spor için e, kırılma noktası oldu kesinlikle.
0: Çok doğru noktaya değindin. E, düşüş oldu. Ayrıca Samasa'nın performans da azaldı. İlk yarıda ligin sanıyorum Mustere sonrası en iyi kurtuluş e, yüzdesine sahip kalitesi Samasa. Çok yüksek Oranla kurtarış yapıyordu. İkinci birlikte onda da bir ciddi düşüş gördük. Samasa'da. E, Yastıra Spor'un ilk yarıda fark yarattığı tam fikstür haftaya Alanya maçı sonrasında başlamıştı. E, şöyle olmuştu örneğin. 10 maçta 28 puan öncesinde bir Galatasaray yenilgisi vardı 3-2'lik. Ondan önce de Ankara gücünü yenmişlerdi. Yani bu fikstüre tekrar gidilecek şimdi. Ama bu sefer Ankara gücü çok güçlendi. İç sahada bambaşka takım haline geldiler. Galatasaray şampiyonluk hedefiinde olan bir takım. Ee, özellikle de her maçta giderek gelişiyorlar. Yine benzer bir seviyede e, fikstürü iyi kullanabilmek hiç kolay değil Sivaspor için. Ama e, o döneme geldiğimiz zaman da rakiplerin durumuna eşler olarak da Sivaspor'dan benzeri bir e, şey görmemiz gerekiyor. Çünkü artık ligde yavaş yavaş düşüyorlar. E, Fenerbahçe olsun, Alanyaspor olsun, onlar da düşüşler yaşasa da Belli ki tekrar yükselmeye devam edecekler. Çünkü daha çok vakit var. Daha 12 hafta var. Sivas Spor bence en önemli şeyi kaybetti. Ritmini kaybetti. Takımdaki genel havayı kaybetti. Bundan dolayı da Sivas Spor'un yakın zamanda işi hiç kolay değil. Ama galibiyet aldıktan sonra tekrar özgüvenleri geri gelirse Emre'nin de dönmesiyle birlikte takım daha farklı noktaya gidebilir. ya yani Tekrar... Ee, ilk dördü hedefleyen takıma dönüşebilirler. Yani hala bitmiş bir şey yok ama çok ağır yere aldıklarını söylemek gerekiyor. Çünkü Peki, bu evet. dönemdeki rakipleri de direkt şampiyonluk oynamak yani şampiyonluk oynayan takımlar. Prazon maçı 6 puanlık maç, Başakşehir maçı 6 puanlık maç. Ee, bu takımların hepsi öyle. iki hafta sonra Galatasaray maçı yine 6 puanlık maç. Yani kaybettiğiniz zaman ekstra darbe yemiş oluyorsunuz.
1: Ya, aynen öyle. ve e, Sivasspor oyun olarak aslında çok yani nasıl diyeyim Başakşehir karşısında mesela ezilmedi ve hatta Başakşehir'e karşı daha iyi oynuyor. Trabzonspor karşısında da bence zaman zaman baskı kısımlar olsa da fena iş çıkarmadılar. Ama e, bu sezon zaten kimse onlardan şampiyonluk beklemiyor diye 8, 8 puan öndeyken bile. Ama en azından bu sezonu ilk dörtle taşlandırmaları onlar için şahane olacaktır diye düşünüyorum. E, i̇stersen Semih yavaş yavaş Ankara gücü Fenerbahçe maçına geçelim. Geçelim. Fenerbahçe için artık yani Fenerbahçe bu sezonu şampiyon olarak tamamlamayacaksa kırılma bu maçla başladı diyebiliriz. Yani aslında bu Trabzonspor maçıyla başladı tabii ama yani taraftarların artık umutlarının ilk tükendiği maç sanırım ankara gücü maçı oldu ve Fenerbahçe camiası çok sezondur çok uzun zamandır girdiği dönemsel kaosa dönemsel çöküntüye tekrar girmiş gibi duruyor. Bunun için Bundan kurtulmak için bu pazar günü bir şanslar Galatasaray maçı var içeride. Bunu kullanabilir Fenerbahçe. Oradan da bir galibiyet çıkmasa sezon devamı Fenerbahçe için çok zor olabilir. Ne diyorsun abi?
0: Takımda bir kırılganlık gördük biz. E, Trabzonspor maçı başlamıştı. Ardına Alanya maçında takım tamamen dağıldı. Özellikle puan kaybından sonra. Ankara Gücü maçındaysa gerçekten savaşmayan e, takımda o galiba göremeyen bir takım gördük. Hatta bu maçta biraz inanç gerçekten çok kırıldı. 2-0 sonrası Gustavo'nun sarı kart gördüğü pozisyon var. İlk anda kayıyor Gustavo. Fol yapıyor. Vakti olmadı. Bir daha kayıyor başka bir oyuncuya. Yani sarı'yı bir şekilde aldı Gustavo. Haftaya da oynayamayacak Gazze maçında. Ya, takımdaki inanç kırılmış şu, an, şu anda Fenerbahçe'de. En önemli şey de bu aslında. Ee, taraftarların inancı kırılabilir. Başka insanların inancı kırılabilir. Ama ya futbolcu da artık isteksizse yani isteksizlikten kastım e, hedefini kaybettiyse bunun da gerçekten faturası ağır oluyor. 3 haftada 8 puan kaybetti Fenerbahçe. E, artık kredisi yok diyorduk biz geçmiş haftalarda. Bütün her şeyi tüketmiş oldular. Gelecek 12 maçta e, muhtemelen bir e, en az bir 9 galibiyet şart artık. O bile zor olabilir. Çünkü e, 4 hafta önce %40'larda bir şampiyonluk şansı varsa Fikstür'den dolayı Fenerbahçe'nin. Şu an %5 seviyelerine falan indi. Artık mu mutlaka e, Fikstür'de Fikstür kolaylığı da onların işine yaramıyor. Çünkü diğer takımlar normalde çok rahat galibiyetler alırlar bu Fikstür'de. Kendi puanlarını geliştirdiler. Seyredildi galibiyetler alırlar. Fenerbahçe hep yenildiği maçlarda ligin son sırasına yenilmiş oldu. Altı yenilginin üçü zaten. Kayseri maçı, Kasımpaşa maçı, Antalya maçı. Fenerbahçe ne kadar zor maç oynarsa o kadar iyi oynuyor. Ee, kolay rakipler, ya görece kolay rakipler. Fenerbahçe işini her zaman zorlaştırmıştır. Biz bunun bir tekrarını görüyoruz bu sezon.
1: Kesinlikle öyle. Ya e, Fenerbahçe'de şöyle bir şey var. Şimdi e, Fenerbahçe hani hakem hatalarından bu sene çekti o, o. Bu bir yani gerçek şu anda bir, bir şey yani bence çok tartışılacak bir durum değil. O ayrı bir şey. O ayrı bir tartışmanın konusu. Ben yani burada onu konuşmayacağım. Ama abi şöyle bir şey var. Ee, yönetim olarak, teknik direktör olarak, taraftar olarak eğer sen futbolculara şunu aşılarsan ki bu hani bunun illa söylenmesine gerek yok. Davranışlarına, hissiyatla, o anki durumla şunu aşılarsan e, bizi şampiyon yapmayacaklar bu sene. Bu işte zamanında yine Beşiktaş'ın çok çektiği bir konudur mesela. Bizi şampiyon yapmayacaklar. Bunu futbolculara aşıladığın an bitersin abi. Çünkü e, bu hani futbolcuları çok oyundan soğutan, e, mücadeleden düşüren ve futbolcunun üzerinden baskısını atan nasıl olsa bize şampiyon yapmayacaklar şeklinde düşünmesine sebep olacak. tabii bu kadar bu anlattığım kadar basit olmuyor bu şeyler ama bu yani hepsinin sonucunda buna benzer bir şeyler ortaya çıkıyor demek istiyorum ben. E, bu çok tehlikeli bir şey. Fenerbahçe'nin buna çok kendini kaptırmaması lazım. E, yani şampiyon olamayabilirsin. İlk iki, i̇lk iki de olmaya çalışırsın. İlk olmaya çalışırsın. Bir şekilde yarışın içinde kalman lazım. Bir şekilde kendini de motive, etmek, motive etmen lazım. E, Fenerbahçe... Galatasaray maçı çok kritik bu açıdan. Gustavo'nun olmaması büyük eksiklik ama bence Galatasaray için Lemina'nın olmaması Gustavo'dan daha büyük eksiklik mesela. Bence Fenerbahçe orada bir tık, bir tık artıdı ama sadece bir tık yani. Ee, onun dışında abi oyun olarak tabii yani Reşit Akçay'ın hakkını vermek lazım. Bence Ersun Yalalı e, taktiksel olarak Rıza Çalınmayın Sivas deplasmanında yaşattığından sonra Ankara Gücü deplasmanı Reşit Akçay aynı şekilde ders verdi Ersun Yalalı. Çok bariz bir üstünlük ve çok yeni bir kadroyla. O da onda gerçekten tebrik etmek lazım. Ve Ankara gücü gerçekten son iki senedir e, bu transferleri kim yapıyorsa scout ekibi mi işte anlaşmalı oldukları menajerler mi var belli bir şirketle mi çalışıyorlar onu bilmiyorum. Ama e, bu olayı devre arasında çekip çeviren kim varsa gerçekten tebrik etmek lazım. Çok başarılı e, scouting işleri yapıyorlar.
0: Aynen öyle. İlk dediklerine başlamak istiyorum aslında camia olayında. E, ya Fenerbahçe şu an mesela e, Trabzonspor'un bir maç eksiği var. Şu anda 6 puan geride Fenerbahçe. Normalde e, Galatasaray'ın Galatasaray liderden 15 puan geride olsaydı derdi ki hani 10 puan kapanır, 15'e kapanır. Biz inanıyoruz. Sonra kadar savaşacağız derdi. Fenerbahçe'de oyuncular bile artık bu iş bittiği havasına girmiş durumdalar. En büyük sıkıntı bu Fenerbahçe camiasında. Galatasaray ilk kere bittiğinde sanırım 8. sırada çok geriye düşmüştü ama ee, üst üste seyirler yakaladılar. Galibiyetler aldılar. Asla pes etmeden devam ediyorlar. Onlar normalde biraz daha gelecek haftalarda bekliyorlardı. Puan, e, puan farkının kapanmasını. Liderliği. Liderliğin yakına gelecek olmasını. Ama Galatasaray üst üste alarak bu maçları erken bir zamanda son haftalara girmeden liderliği ele alacak gibi gözüküyor. Çünkü çok iyi gidiyorlar. Ee, böyle devam ettikleri sürede alabilirler yani. imkansız değil. Ama inanç var camiada. Fenerbahçe değilse tam olarak bu yok. Ankara Gücü'ne gelirsek de gerçekten ilk yerde biz hep bunu konuşuyorduk biz Ankara Gücü için. Lider ligde sonuçsa adalar ama biz onlar bunu hak etmiyor diyorduk. Çünkü en çok savaşan oyuncular o, o takımdaydı. E, küme hattındaki takımlardan, en çok mücadele eden takımlardan biri de Ankara Gücü. Hala Fiat aşağılarla oynuyorlardı. E devre arası kapanırken de son bir hafta kala sanıyorum çok önemli hamleyle transfer tahtası bir şekilde açılabildi. Eğer yani açlamasaydı muhtemelen düşecekti Ankara Gücü. Çünkü çok güçsüz bir kadroları vardı. İlk yarıyı hatırlıyoruz. Canteroz'la Orgil takımın neredeyse %50'siydi. Onlar tabii, tabii. çapalaraydı gelmişlerdi. Ama ikinci yarıyla birlikte transferlerden sonra bambaşka bir tablo çiziyor Ankara Gücü. Son 3 maçta 7 puan alındı. Çok iyi gidiyorlar. Artık eee küme kurtuldular. Başkanlar açıklama yaptı sanıyorum. 37-38 puan hedefliyoruz diye. Bir an önce bütün maçları almak istiyoruz. Hepsine de 3 puan yazmak istiyoruz dedi. Yani büyük takımmış, e, daha kötü takımmış gibi öyle bir çekinceleri de yok Ankara gücünün. Her maça 3 puan hedefiyle çıkıyorlar. Fenerbahçe maçında biz bunu gördük. Çöküyor oynadılar. Mustafa Eşti ile birlikte de e, ne yaptığını daha iyi bilen bir takım var. E, mesela Fenerbahçe'de çok enteresan bir nokta var. Bence bunu da hedefledi Ankara gücü. %63 topa sahip olma ve üstüyle oynadığında Fenerbahçe... 10 maçta 2 galibiyet almış, 2 beraberlik almış. %63 topa sahip olmanın altına oynadığında Fenerbahçe 9 galibiyet almış dikti. E bu noktada rakiplerin bilinçli şekilde e, topu Fenerbahçe'ye bıraktığını söylememiz gerekiyor. Ama Fenerbahçe'nin topu sahip olduğunda ne yapacağını iyi bilmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin topa sahip olduğunda ne yapacağını e, bilmediğini biz görüyoruz. Gelişmiş bir fikri yok Fenerbahçe'nin bu konuda. Savunma kısmında ise evet, eğer top... Sizde daha fazla ise savunmanız öne çıkıyor haliyle. geride 30-40 metrelik boşluklar bırakıyorlar. E, öne çıkan takımlar sonra öne çektiğinde. Ama sizin savunmanızda da e, bu konuda çok sıkıntılı isimler var. Jalison var, Dirar var. Ya, Dirar sol bek değil, Jalison stoper değil. Pozisyon bilgisi çok zayıf oyuncuların. E, nasıl duracaklarını, ne yapacaklarını tam bilemiyorlar. Ankara gücü sürekli bunu kullandı. Dirar üstünden çok iyi pozisyonlar yakaladılar. Kontra e, kontratakları sürekli etkili oldu. Bunu gayet iyi uyguladılar. Böyle olunca tabii ki skor üstüne gelmiş oldu.
1: Kesinlikle öyle abi. Yani bu konuyla alakalı demiş olduklarını haklısın. E, Fenerbahçe'nin çözmesi gereken çok problem var. Ertuğrul'un vermesi gereken e, radikal kararlar var. Ve Galatasaray maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de hala e, ilk 11. Yani Galatasaray maçındaki ilk 11'i tahmin etmek çok zor. Yani 5 kişiye sor. 5 tane Fenerbahçe'de sor. Hepsi 5'i de farklı ilk 11 söyler sana. Şu anda böyle bir e, problem var. Ama ben Fenerbahçe için benim fikrim Galatasaray maçındaki en e, mantı, akla mantığa yatkın ilk 11 şöyle yani. Ben en azından Ersun Hanım bunu yapacağını düşünüyorum. Falet'i ben artık bu maçta kullanacağını düşünüyorum. Serdar Falet yapıp orta sahada Ozan'la Jalisson'dan kuracağını düşünüyorum. Bunun da sebebi şey yani. Ozan'ın yanına orta sahada güvenebileceğin ikinci bir orta saha yok çünkü Emre Belediol var. Oraya sonu koyabilirsin sadece. Ozan Tolga çıkamazsın derim hocam. Tolga'yla da çıkamazsın. Tolga'yla zaten... E, Kupa maçına bile çıkarken iki kere düşünüyorsun. Galatasaray mesela derbiye çıkmazsın. Yani muhtemelen Ozan Jelison e, Serdar'ın yanında işte Falet büyük ihtimalle diye düşünüyorum ben. Falet konulacak. E, i̇leri üçlü ama yani kanatlar konusunda hiç fikrim yok. Yani kanatlarda ne yapacak onu hiç bilmiyorum. Büyük ihtimalle Aslan'a dönecek. İzla Dirar yapabilir sağ tarafı. Sol tarafta Deniz Türüşçü Tolga arasında bir tercih yapacak çok da e, önemli bir tercih değil bence. E, sen ne düşünüyorsun abi bu konuda? Yani Kenerbahçe'nin derbi der derbi kadrosu konusunda.
0: Tek farklı düşüncem belki Ferdi oynar. Ondan da eminleyelim tabii de. Çünkü artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Hatırlarsın Tolga Ceherci'nin kanatta oynatılması ne zaman başlamıştı? Galatasaray Dert başlamıştı. Aradan 3-4 ay geçti. Belki daha fazla geçti. Yine Galatasaray'ın başına çıkacak Fenerbahçe. Hala konu Tolga Ceherci'nin kanatta oynaması. Ya hiç mi bir e, farklı arayışı girmezsiniz? Takım kötü giderken işleri değiştirmek istemezsiniz. Hani Hoca, Ersun Hoca bir konuda e, oraya takılıyor ondan sonra bir daha değiştirmiyor. Sürekli aynı şeyleri tekrar etmiş oluyor. Emle konusu vardı, tolga konusu vardı. Bu iki konu bence Fenerbahçe'nin bu noktada olmasının ya başlıca sebeplerinden biri. Kesin birinci sıraya yazamayız tabii ki ama çok önemli noktayı dolduruyor. Ceyhun mesela Alanya maçında berbat oynamıştı. Takımı e, iki tane penaltı yaptırmıştı. Gerçekten berbat oynamıştı yani. Beni bir daha oynatmayın demiş hatta Süperde. Yani biraz resmen biz öyle bir performans görmüştük. Jason'dan. Buna rağmen hoca ısrar etti Jason'da Ankara Gücü karşısında yine mağlubiyet geldi. Jason'da parlak bir oyun oynayamadı e, Ankara deplasmanında. Ben şunu merak ediyorum acaba Hasan Ali kaldırım oyuncak durumda mı düzeyde mi? Çünkü eğer biraz olan...
1: abi yani e, bu maçta zaten. Oynamayacaksa sezonun geri kalanında oynamasın. Çok bir anlamı kalmıyor çünkü bundan sonra.
0: Ya ben şey beklerdim. Ankara gücünde oynar diye beklerdim bu maçta deplasmanda Böylece fizik kondisyonunu yükseltirdim derbe öncesi. Ama yine oynamadı. Ya muhtemelen de sanıyorum hazır değilse Dürer oynayacak. Ya tabii Hasan Ali kaldırımda çok iyi durumda değil şu an fizik olarak. Oynarsa da Galatasaray'ın açısında çok da bir fark olmaz Dürer'e göre.
1: Ben Hasan Ali'nin oynayacağını düşünüyorum. Ve oynarsa da... E, fark yaratabilecek oyuncu olduğunu düşünüyorum. Şöyle çünkü abi yani Hasan Ali en azından e, takımda belli bir sayının üstünde derbi oynamış. Derbilerde bence kendi performansını aşan bir oyuncu ve e, savunma konusunda da sol tarafta çok fark yaratmaya başlıyor ki Dirar artık gerçekten su kaynatmaya başladı sol kanatta ki Dirar'da da bu yeni sözleşme geldikten sonraki düşüş e, biraz düşündürücü açıkçası.
0: Tabii aynı şey Ozan'la da var fark ettiysen değil
1: mi? Evet, evet ama Ozan konusunda biraz daha iyimser kalmaya çalışıyorum ama Dirar e, yani problem var yani. Tabi bu Solbek oynamasıyla da çok alakalı olabilir. Başka şeyler de olabilir. Tabi e, kokusunu yakın zamanda çıkacaktır. Benim mantık
0: ee, ister... başından beklentim şey olurdu. Hasan Ali Solbek'te, Dirar Sağbek'te derbiye biraz prova yapılır diye bekliyordum. Hasan Ali Sanırım hazır diye işte. E, önümüzdeki maçta oynarsanız ne durumda olur hazır olur mu? Ya bu çok e, maçın gidişatını belirleyecek. Çünkü yine Dirar, Serdar onla çıkılırsa yani orta sahaya Tolgay konursa ben hiç beklemiyorum. Çünkü hiç hazır da değil zaten. E, Falet konursa ya durum bambaşka olacak. Ferdi Hoca hiç güvenmiyor. ilk 11'de şans vermiyor şimdiye kadar ilk 11'de. E, bu maçta artık kredide tükenmişken hadi Ferdi oynasın da diyebilir. Çünkü Deniz'den de verim alamıyor. Vedat'a e, beslenemiyor uzun zamandır. Vedat konusunda da o var. E, Vedat yeterince beslenemiyor. Performansı düşüyor öyle olunca. 3-4 haftadır da sanıyorum 3 maçlı gol atamıyor. Ya eleştiriliyor Vedat da. Tamam Vedat çok iyi oynayamayabilir. Çok iyi oynayamayabilir. Ama Vedat da gerçekten beslenemiyor. Orta sahaya kadar geliyor. Top almaya çalışıyor. Ee, mecburen geriye geliyor top alamadığında. Ama o da çok kötü beslendiğini söylemek gerekiyor. Mesela Galatasaray'a bakıyoruz. Takım iyi durumda olduğu için Adem Büyük nasıl besleniyor? Sürekli goller atıyor. Tam tersi şu anda Vedat'ta. İlk haftalarda çok iyi gidiyordu Vedat çünkü çok iyi besleniyordu. O Odüsüne ne düşüyorsa fazlasıyla yapıyordu. Ama hafta ilerledikçe e, Fenerbahçe oyunu bocalamaya başladıkça, o isteyen oyun oynamadıkça Vedat'ta da, Vedat'taki Vedat'taki düşüşte doğal oluyor.
1: Ya kesinlikle öyle. Ya zaten bir takım yani Fenerbahçe'nin şu anki problemi tek bir oyuncu olamaz. Yani takımda genel bir kurgu problemi var şu anda. Hani Tolga, işte Vedat, Deniz Türüç, işte Ozan, Cihayi son hepsinin aynı anda performansı düşmüş olamaz yani bu burada e, farklı bir problem var, farklı bir şey var takımda bir e, güvensizlik var bir yani ilk 10 dakika futbola benzer bir şey oynayan takım gol yedikten sonra artık bu kadar düşmemeli ama düşüyor yani takım artık çünkü onlar da insan ve her maç ilk golü yiyerek başlıyorsunlar bu kolay bir şey değil yani 20-22 haftalık bir süreç oldu artık Fenerbahçe kaç maçta bilmiyorum ama yani 10 maçtan fazladır. Belki 15 maçtır. Sürekli ilk gol yiyor yani. Bu şekilde. Hala, e,
0: maç sonrası 12 maç olmuş. Ya i̇nanılmaz. 12, e, 22 maçtan 12'sinde bir takım kalesine gelen ilk şutta gol yer mi? Ya? Bu inanılmaz bir şey.
1: Kolay değil abi. yani Bu e, sıkıntılı bir durum. Arsenal da bunu çözemedi. yani e, Bir sağlık Serdar'la çözüm bulmaya çalıştı. Yapamadı. Falet alındı. Falet'i denemedi. E, Hasan Ali'nin işte sakatlığı bazı bazı maddi yetersizlikler işler işler buraya kadar geldi Ersun Yanal çok e, sorunlu olarak hani çok baş sorunlu çok kötü çok onun da çok şey yapmamak lazım çok e, bir anda üstünü çizmemek lazım yani ne olabildiğince pozitif bir şekilde e, mücadele içinde kalması lazım bir şekilde takımın bu sene kurulan fena bir bence herkesin düşündüğünden akne fena bir çekirdeği yok Altay Ozan Kuruz ve Gustavo işte Hasan Ali'yle olsun. Fena bir çekirdeği yok şu anda takımın. Daha da geliştirilebilir. Ferdi olsun. Genç oyuncular var. Yetenekli oyuncular var. Daha işte alttan gelecek Berke var kaleci İyi şeyler yapılabilir. Üstüne, koyma, üstüne koymaya çalışmak lazım. Her şeyi bir anda yıkıp baştan yapmamak lazım yine sene sonu. Olabildiğince pozitif şekilde yarışın içinde kalmaya çalışması lazım Fenerbahçe'nin. Futbol yani belli olmaz. İlerleyen atlarda her şey olabilir. Tıpkı Beşiktaş'ın da diğer takımların da yapması gerektiği gibi.
0: Aynen öyle. Zaten e, Fenerbahçe camiası şampiyonluk hayli kurduysa bu Ersun sayesinde oldu. İlk haftalarda, ilk dönemlerde Ersun geldiğinde. E, şu anda da şampiyonluk umutları azaldıysa yine Ersun Yal zamanı oldu. Yani bu takım dipteyken kurtulurken de, zirveye yaklaşırken de Ersun birlikte vardı. E, son iki senelik süreçti. E, bundan dolayı da, e, tamam hocanın dataları var ama yani gerçekten de Fenerbahçe taraftarları inandıysa şampiyonluğa. Bu oynayan iyi oyundan dolayı inandılar. Tamam çok sıkıntılar var. Çok problemli bir süreçten geçiyor Fenerbahçe. Ama hala 12 hafta var. İmkansız değil şampiyonluk mutluluğu.
1: Kesinlikle öyle abi. Yani e, Futbol yani geçen sene mesela kaç kez şampiyonluk artık bitti Başakşehir oldu dedik Galatasaray. Yani ligin şu kısmı geçilmişti Başakşehir e, puan farkı 8 ya da 10'du sanırsam. Buradan döndü yani Galatasaray. Fenerbahçe de Galatasaray kadar mentor olarak güçlü bir durumda değil ama bu iş tabii hava yakalamayı hava yakalaması lazım. Bu sene yakalanamadı ama belli olmaz tabii yakalanabilir. Ee, i̇stersen yavaştan Galatasaray yeni Malatyaspor maçına geçelim abi. Geçelim. Ee, Galatasaray aslında ikimizin de çok beklediği gibi e, yeni Malatyaspor kartında zorlandığı bir maç oynadı. bunundaki tabii en büyük etken Galatasaray'ın zaten 60'tan 70'ten sonra yaşadığı fiziksel sıkıntıların yanına bir de hafta içi oynanan yüksek eforlu hatta çok yüksek eforlu Alanya Spor maçı eklenince çok normal bir tablo vardı bu akşam Galatasaray yeni Malatya Spor ki Malatya Spor'da fiziksel olarak yorucu bir takım gerçekten hani ileride Umut Bulut, fumak Gökhan Töre gibi oyuncularla hepsi fiziksel olarak çok güçlü ve savaşçı oyunlar Gerçi Gökhan Töre de arasında çıktı ama zor bir maç oldu Galatasaray için 1-0 bir şekilde kazandılar takım yine de iyi sinyaller veriyor bence Galatasaray'da bu maça rağmen ee, toparlanma olduğu asker Ve e, Adem Büyü'nün çok yükselen bir performansı var. Ee, önemli önemli bir galibiyet. Fenerbahçe derbisine Galatasaray e, kayıpsız bir şekilde gelmeyi başardı. Sağ salim.
0: Aynen öyle oldu. Hafta içi Alanya Spor maçındaki e, moral motivasyonun da dibe vurmasıyla birlikte. Çünkü 99 dakika oynuyorsunuz. Full effort sarf ediyorsunuz. 3-1 kazanıyorsunuz ama elenmiş oluyorsunuz. Hani Bunun etkisi de Gerçekten ben bekliyordum tam böyle bir maç oldu çünkü karşınızdaki Malatya Spor ise e, son yarım saatlerin en iyi takımı e, Süper Lig'in şu anda son yarım saatte en çok gol atan takımı Malatya Spor. Bundan dolayı da Galatasaray'ın çok farklı kazanmasını beklemek, rahat kazanmasını beklemek biraz e, hayalcilik olurdu. Gerçekten de e, zorlandı bir maç oldu Galatasaray'ın ama çok doğaldı bu durum aslında. Ya şimdi ee, şöyle
1: Gal Galatasaray'ın e, oyununa geçersek abi bu maçtaki ilk yarıda. Galatasaray'ın e, bu geçmişten gelen yani bu senin çok yani bu sene ikinci yarısıyla özellikle çok geliştirdiği ilerideki pas trafiği, hızlı pastlaşma e, bölümünde çok iyi olmadığını gördük belli çok kısa şeylerdi şimdi çok kısa dakika aralıkları dışında bunun da en büyük sebeplerinden biri yani Galatasaray'ın zaten bu ana oyunu Fegoli ve Mariano üzerinden temel temelleniyor şimdi orada Mariano cezalıyken Mariano yerine bir anda Şeneröz bayraklı gelince. Orada acayip bir kalite düşüşü oluyor. Yani Şener e, kısa pas atamayan bir oyuncu. Yani Şener sadece orta açabilen bir oyuncu. Şener'in çok fazla böyle pas isabeti yüksek bir oyuncu. Şener geride topla çıkarken Mariano'yu 3 kişi aynı anda bassa bile oradan topu çok sağlıklı çıkarabiliyorken Şener tek oyuncunun baskısında bile top kaybı yapabilecek veya topu e, geriye oynayabilecek, taca atabilecek bir oyuncu. Ve bu pas trafiğine girdiğinde de Şener... Mariano kadar başarılı değil ve çok e, sıkıntı yaşadı bence ilk yarıda. Çok sırıttı. E, Fatih de zaten bunu fark etti ve Şener'i aldı ve Lines'in gelmesiyle de aslında oraya da bir e, kalite artması oldu diyebiliriz herhalde orada.
0: Şener'le Mariano arasında büyük bir fark oldu gerçekten de. Çünkü Mariano ilk yarıda gerçekten çok e, vasat bir görüntü çizmişti. Takımda herkes çok kötüydü. Mariano da bunlardan biriydi. Hatta devre arasında kesin gideceklerden biri olarak gösteriliyordu. E, i̇kinci yarıya Doğru son bir iki maçtaki performansıyla, ikinci adaki de bir performansla birlikte Mariano tekrardan geçen seneki iyi performansını göstermiş oldu. Ki bunun ne kadar değerli olduğunu da bu maç bize Şener'le birlikte gösterdi. Şener gerçekten hücum katkısında çok sıkıntı yaşadı. E, ne zaman pas vereceğini tam kestiremiyor. E, hücum katkısı yapmakta zorlanıyor. E, gerçekten olumsuz anlamda büyük fark yarattı Şener'in varlığı. Tek olumlu hareketi e, ilk yardaki penaltı pozisyonunda toplu topuz oyunda ee, iyi iş çıkarmıştı. E, Feguly'e pas vermişti sanıyorum. Oradan koşu yapmıştı son markasına. Orada bir iyi iş yaptı Şener. Ki bu e, pasları da eskiden biz Mariano'yla birlikte görüyorduk. Feguly'e pas veriliyordu. Fegüli son markasına pas gönderiyordu. Fenault pozisyondaki o hücum e, varyasyonu eskiden de görüyorduk biz Galatasaray'da. Bunun biz biraz daha geliştiğini gördük. E, Şener'in de oyundan çıkmasıyla daha dengeli bir takıma dönüşü Galatasaray. Ama tabii ki e, hafta içi oynanan maçın etkisiyle birlikte. Biraz da e, Mariano's da etkisiyle birlikte. E, ilk isabeti şutun fenaulttan geldiğini gördük Galatasaray'da. 45'te geldi. Gerçekten de e, çok hareketli bir takım göremedik aslında. Ben daha yırtıcı bir takım beklerdim. İsa'da oynuyorsunuz çünkü. Ne olursa olsun. Yorgunluğunuz da olsa e, daha farklı bir takım görebilirdik. Ama hani anlıyorum ben bu durumu. Çok da e, sorun edecek bir konuda değil aslında. Yani Malatya Spor'da çünkü e, son 12 maçta bir kere kazanabildiler. Bu deplasmana gidelirken de e, son 11 maçta bir kere kazanarak gelmişlerdi. Çok kılgan bir takımda beklerdim açıkçası. Ama bence beklentileri gayet açtılar. E, hücuma çıktıkları anlarda e, sürekli Walter olsun, Akua olsun. E, zaten kanatlarda Bifuma Gökantöre sürekli katkı verdiler. E, çok fazla oyuncuyla gitmeye çalıştılar ceza sahasında Galatasaray'ın. Onların da gayet yazlandığını gördük muhalde bu maça. Galatasaray çok değerli galibiyet aldı. Önemli olan zaten bu maçlarda yani 3-4-0 yeneceğini, 1-0 olsun. Önemli olan 3 demesi Galatasaray'da bu şekilde devam ediyor. Üst üste 6. galibiyet oldu. Ve gerçekten de formunu zirveye çıkarmış bir takım görüyoruz. Ee, üst üste galibiyetler sürüyor Galatasaray'da. Ve gelecek maçlara baktığımız zaman da işte Fenerbahçe defasmanı bu konuda biraz sorun yaratacak gibi gözüküyor. Çünkü Lemina çok değerli bir yapı takımdaki. E, Lemina ve Musra'nın son haftalarda Kasımpaşa maçında özellikle e, takımı geriden oyun kurarken ne kadar değiştirdiğini gördük. Bunu biz gözlemledik. E, Kral normalde ilk yarıda özellikle bir tabi süreçerken topu ileriye şişiriyordu. Kim nereye gideceğini bilmiyordu. Takımda büyük bir kopuluk vardı. Ama Kasımpaşa maçı olsun, e, yeni Malta maçı olsun, top Musra'ya geliyor. Lemina Musra'nın yanına kadar çekiliyor ee, rakip takımı üstüne çekiyor Galatasaray. Böyle olduğu zamanda rakip takım e, arka taraflara boşluklar bırakıyor. Böyle olduğunda topleme gelir, gelir gelmez. Ya direkt top Fegulü'ye atılıyor tek pasla ya da kontrol ediliyor. Biraz daha rakip üstüne çekiyor Galatasaray. Ardından hemen 2-3 kısa paslarla, uzun paslarla bir an önce rakip üstüne giden bir takım görüyoruz. Gerçekten oyun anlamında Galatasaray çok gelişti. Ve bunun yanında skor olarak da rahat galibiyetler almasıyla Kısıpaşa olsun, Kayseri maçı olsun, Konya maçı olsun e, şampiyonluk hedefinde bir takım için olabilecek en iyi senaryo söz konusu şu anda.
1: Kesinlikle yani güven takım artık yavaş yavaş güven geldi diyebiliriz. Daha çok güvenli kendilerine güvenerek oynuyorlar. Çok e, belli oluyor zaten bu belli zamanlardaki pas trafiklerinde. Şuna değineceğim abi yani geçemeyeceğim bunu. Benim bu ligde izlediğim yani izleme en katlanamadığım futbolcu kesinlikle Karim Hafez ya. Yani bu adamı izlememem lazım benim. Gerçekten e, yani ne, o, ne düşünüyor futbol oynarken çok merak ediyorum yani hiç. Çözemediğim bir oyuncu başından beri niye yeni Malatyalılar onu da hiç anlamadım. Yani Kemal Özdeş'in garip bir takıntısı sanırım.
0: Ya Sürekli transfer de oluyor e, Karim Afes. Başka ülkelere gidiyor. Ama her transfer döneminde illa ki Türkiye'ye uğruyor kiralık olarak. Yine kiralık gelmişti Malatyaspor'a e, Yine ayrılacak yazı muhtemelen Eylül oyuna doğru bir takıma imza atar Türkiye'den.
1: Şey yapar ya e, işte birincilikten çıkan takımlardan birine gider kesin önümüzdeki senede.
0: Geçen sezon mesela berbat bitirmişiz ligi. Kasımpaşa maçında, pardon Beşiktaş evet Beşiktaş maçındaki performansını da hatırlıyoruz. Berbat bir performans göstermişti. Çok erken kırmızı yemişti. Ondan önce Fenerbahçe maçında aynı şekilde. Karim Hafiz muhtemelen ligin son haftalarında tekrardan takımını yakmaya devam edecek. Öyle gözüküyor.
1: problemi çok ağır mental problemleri var. ya Yani gerçekten Anlayamadığım bir oyuncu. Neyse. Şey abi Lemina konusuna değineceğim. Lemina Galatasaray için anlatmak çok zor. Çünkü takımın hem pas bağlantısında yerden oyun kuran oyuncu. Takımın fiziksel olarak belki top çalmaya en yakın oyuncusu. En çok top çalan oyuncudur muhtemelen. En çok orta sahada başarılı dribling yapan oyuncularından biri. hani Her şeyi yapan bir, orta saha, yapan bir orta saha oyuncusu olur mu? Olur Lemina. Her şeyi yapıyor Galatasaray'da. Hiç önde, geride, geriden oyun kurarken pasta çıkar, driblingle çıkar, topçalar, mücadele eder, savaşır, hakeme itiraz eder, rakip oyuncuyla boğuşur. Her şeyi yapıyordu abi Lemina. Gerçekten inanılmaz bir form yakalamıştı. Talihsiz bir sakatlık. Ortalama olarak 3-4 hafta diye söyleniyor herhalde. O civar bir şey olacak söyleniyor. Yani 2-3 ay diyen de var, 3-4 hafta diyen de var ama 3-4 hafta olarak yazan kısım daha çoğunlukta önemli bir kayıp Galatasaray için ama bakalım orayı nasıl kompansiyedecekler nasıl geçecekler bu Lemina'nın yokluğundaki haftaları o da çok önemli bir test olacak Galatasaray için
0: şu an ben olsam e, Fernando Mustara yerine bir numara olarak Lemina'yı yazarım Galatasaray'da ilk 11'e o derece iyi oynuyor Lemina fark yaratıyor muhtemelen e, Ömer Bayram, Ek, e, Emrak Baba üçlüsü görebiliriz orta sahada ama tabi Tayland da şans bekliyor ama hoca pek güvenmiyor Tayland'a Ömer Bayram'ın da e, sohbette çok iyi bir görüntü çizdiğini söylemek zor aslında. O da e, takımı ilk yerlerde galibiyete ulaştırırken fark yaratan oyunu kanatta gösteriyordu. Orta sahada gösteriyordu. Katkı, iyi katkı veriyordu. Ancak bu süreçte e, Ömer'den iyi katkı alınamadı bence. E, tekrardan Lemina'nın sakatlığı ile birlikte orta geçebilir. Böyle bir e, düzenle görebiliriz Galatasaray'da. Ama esas sıkıntı tabii ki. Lemina'nın yanında bence e, stoper sıkıntısı. Nasıl geçecek bu gelecek 12 maç? Biraz endişeliyim ben açıkçası. Çünkü Kayseri maçında rakip verilen şansları hatırlıyoruz. E, yeni Malatya Spor maçında verilen şansları hatırlıyoruz. Büyük bir maçta mesela Fenerbahçe'ye karşı bu e, Donk Marko attı çok çok zorlanır.
1: Kesinlikle öyle. Ki Saraci de defansif olarak problemli bir oyuncu. Onu geçtim. Şimdi orta sahada serinin e, mücadele anlamında, defansif anlamda defolarını kafatan, kapatan adam Lemina'ydı. Seri'nin yanına Ömer Bayram'ı koyunca önüne de Emrak Baba koyunca çok yumuşak bir ortası alıyor bu. Yani ben Fatih Terim'in e, Seri'nin yanına donku çekeceğini düşünüyorum açıkçası Fenerbahçe maçında.
0: Geçen hafta Kasımpaşa maçında hoca ilginç şekilde e, Selçuk ana şans vermişti. Kimse anlamamıştı bunu çünkü yedekte bir sürü oyuncu vardı. E, skorda alınmışken hoca Selçuk'a şans verdi. Acaba hani bunu şöyle okuyabiliriz aslında Selçuk bana sen lazımsın ee, ...sana ben mesaj veriyorum kendini hazır tut... ...ilerde ben seni kullanacağım olarak algılayabiliriz. Selçuk'a da şanslar gelebilir. Hani ilk 11'de olmak çok zor tabii ki... ...temposu çok düşük. Ama e, da kaybolmuşken... E, sakatlık yaşamışken... E, ...ondan da bir Selçuk'tan bir şeyler bekleyebilir hocam. Çünkü Taylan'ı çok fazla... ...tutmuyor hocayı, güvenmiyor şu anda.
1: Kesinlikle öyle abi. Yani Taylan'ın... Fatih'in söylediği gibi bazı hocalar bazı oyuncuları... ...bu şekilde tutmuyor... Hat Tayland'a karşı öyle bir durumu oldu gerçekten. Ee, i̇stersen abi yavaş yavaş kapatalım programı. Yani eklemek istediğim bir şey var mı Galatasaray e, yeni malatya ile ilgili, yani Galatasaray ile ilgili olabilir, yeni malatya ile ilgili olabilir. Yok hayır. Ee, benim de yok. Ee, ligde ortalık hala çok karışık ama e, düşme hattında dengeler değişmeye başladı. Düşme hattında şu anda Antalyaspor Kasımpaşa maçı da daha tamamlanmamış olduğu için e, bu konuyla alakalı çok girmeyeceğiz. Ama ilerleyen haftalarda hem şampiyonluk yarışı, hem küme düşme yarışı, hem Avrupa yarışı ile alakalı konuş konuşmalarımız olacak. bu durumla alakalı tekrar bakıyorum şu anda. Evet. Yani Kasımpaşa Antalya maçı da 0-0 gidiyor. O da enteresanmış. Yani Kasımpaşa kazandığında, Kasımpaşa yer kazanırsa çok karışacak orası. Yani Konya, Ankara, Gücü, Antalya, Kasımpaşa hepsinin puanı eşitlenmiş olacak ve orada acayip bir denge olacak.
0: Bakalım. Kayseri Spor'da baya bir gelişme yaşadı son zamanlarda. Çok iyi gidiyorlar. Ee, Puanlar üstüne puan alıyorlar. Son başta galibiyet aldılar Denizli Plasmanı'nda. Kimse beklemiyordu. Kayseri Spor'un e, Antalya Spor maçı da son dakika e, galibiyet gitmişti. Böyle kalınmıştı. Kayseri Spor'da e, salınanın aksine ben düştüm kafasında değil de tamamen e, ligde kalmaya odaklandı. Yaptıkları tasarlaydı. E, Berna Başkan'ın yaptığı hamlelerle de biz bunu gördük. Kayseri Bence çok karışık orası. Senin dediğin gibi her şey olabilir. Ben bu noktada Ankara gücünün biraz daha süreç ilerlediğinde üst tarafa çıkan takılmasını bekliyorum. Kayser Spor'un da son haftaya kadar savaşmasını bekliyorum. Hatta düşmedebilirler. Gerçekten fark yaratıyorlar son haftalarda. Gelecek hafta şampiyonluk yarışında ise büyük bir kırılma yaşayabiliriz aslında. Fenerbahçe Galatasaray olsun, Trabzonspor Beşiktaş olsun, Sivas Alanya olsun. 23. hafta çok farklı olacak gibi gözüküyor.
1: Kesinlikle öyle. Yani orada bayağı bir dengeler değişecek. Küme düşme haftı, küme düşme haftı büyük ihtimalle son haftaya, son haftalar kadar e, bu şekilde devam edecek. Çünkü orada daha az e, dengeler değişiyor, daha zor dengeler değişiyor. Orada denizli Spor'da mesela hocası değişti, konya sporu hocası değişti. Bunlara çok değinemedik bu hafta.
0: Evet, Onlarda birbirleriyle istersen. Artık denizli da görüyor tehlikeyi, konya spor da görüyor, hissediyorlar. Aynen. Kayseri spor asla bırakacak gibi değil yarışı. Her zaman ilkte kalmak için savaş, savaşmayı sürdürecekler. Ankara gücü de aynı şekilde. Kasımpaşa'nın Tayfur Hoca kararı takımı çok etkiledi. Yani gelmesi büyük sorun yaşattığı e, takım dibe vurmuştu adeta. E, hoca ayrıldıktan sonra da takımdan gönderdikten sonra da henüz bir, e, önemli bir gelişme de göremedik. Kasımpaşa'da onlar da büyük sıkıntı içerisinde. E, bu sebeple de işte Deniz Spor'da hoca değişimi oldu. Konya Spor'da da hoca değişikliği oldu. Herkes endişeli üst tarafta da. Yani bir e, 10 12. Israel, 11. Israel 11 ile 15. arasında takımların hepsi çok büyük endişe içerisinde.
1: Kesinlikle öyle abi. Konyaspor hakkında Aykut Kocaman hakkında sadece iki cümle konuşacağım. E, saha içini geçiyorum ama Aykut Kocaman'ın Konyaspor'a gelişi, ayrılma şekli, ayrıldığında yaptığı açıklama, kulübün orta ve uzun vadeli e, planlarıyla yaptığı açıklamalar ve kulüpten uğurlanış şekli bence Türk futbolu için çok özel bir durumdu. Çok özel bir gelişmeydi. Çok üstünde durulmadı tabii. Böyle şeyler çok üstünde durulmuyor ama benim için özel en azından. Bir Anadolu takımının bu şekilde kendi teknik direktörünü uğurlaması. Güzeldi. Olmadı tabii. Sağlık içinde çok yansıtamadılar bu ilişkiyi ama yine de benim için önemli bir gelişmeydi. Ben Konespor taraftan adı, Aykut kocaman da bu sakin ve onurlu tavırdan dolayı Teşekkür ediyorum. Senin var mı beklemek istediğim bir şey?
0: Benim yok, hayır.
1: Ee, o halde biz dinleyen herkese teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.